0: Irgendwie muss man einen Podcast ja beginnen. Und da habe ich gehört, es lohnt sich, ein Thema zu haben. Das Thema, von dem ich glaube, dass es nicht nur mich interessiert, sondern hoffentlich auch noch andere, soll heute die Frage sein, ist Kirche eigentlich systemrelevant? Denn in Corona-Zeiten ist die Frage nach systemrelevanten Berufen oder Arbeitsfeldern ja in aller Munde. Habe ich einen systemrelevanten Beruf? Darf ich meine Kinder in die Kita schicken oder nicht? Wird das, was ich anbiete, überhaupt gebraucht? Von der Gesellschaft, von den Menschen, in der Stadt und in der Umgebung? Da ich als Pfarrer für die Kirche arbeite, ist für mich die Frage dann naheliegend, ist Kirche eigentlich systemrelevant? Gerade jetzt in der Krisenzeit. Nicht allgemein, das Thema wäre wohl eine Nummer zu groß für den ersten Podcast. Wie soll ich jetzt damit beginnen? Man könnte als allererstes einmal in die sozialen Medien schauen. Dort findet man, gerade auch in den letzten Tagen, ein unglaubliches Angebot. Bei Twitter, bei Instagram, bei Facebook und allen möglichen anderen Kanälen kann man Kluges, Kreatives, Musikalisches, Nachdenklich-Spirituelles, all das in Hülle und Fülle finden. So einen innovativen Schub wie es in den letzten Tagen gab und den man unter dem Hashtag Digitale Kirche zusammenfassen kann, hat es, glaube ich, in den letzten Jahren nicht gegeben. Die Qualität der Angebote ist ganz unterschiedlich. Das ist immer so bei Kirche. Es gibt Gutes, es gibt Dinge, die mich nicht ansprechen, aber vielleicht andere. Und es gibt Dinge, die mich selber persönlich berühren und wo ich mich freue, dass ich sie wahrnehmen, lesen, hören und im YouTube-Video verfolgen kann. Da kommt man als Pfarrer selbst irgendwie schon in digitalen Zugzwang. Jetzt muss ich doch auch irgendetwas auf die Beine stellen. Man will doch nicht abgehängt werden. Weder vom digitalen Zeitalter, noch von den Kollegen mit ihren tollen Ideen. Aber gleichzeitig frage ich mich, gibt es eigentlich die Nachfrage? Wir produzieren eine ganze Menge, qualitativ hochwertig und manchmal etwas amateurhaft. So wie diesen Podcast, das muss ich zugeben. Das ist mein erster Versuch. Aber trotzdem, gibt es die Nachfrage? Ist da die Sehnsucht bei den Menschen, jetzt von Kirche Angebote zu bekommen? Digital oder vielleicht lieber doch persönlich? Ich weiß es nicht, weil bisher habe ich noch niemanden nachrufen Rufen hören. Und damit bin ich wieder bei meiner Frage. Sind wir eigentlich systemrelevant? Gerade jetzt in der Krise. Halt! Eine Zwischenbemerkung muss ich doch noch einfügen. Ich trenne zwischen systemrelevanten Berufen und systemrelevanten Personen, weil das Zweite, das sind wir alle. Da ist es egal, welchen Beruf wir ausüben. Ob wir Arzt sind, Kita-Leitung, Erzieherin, Krankenschwester, Mitarbeiter bei der Müllabfuhr. Das spielt für mich keine Rolle, denn alle Menschen haben einen Platz in diesem System und gehören dazu da ist keiner Mehrwert oder weniger. Zum System gehören ja auch die Menschen, die keinen Beruf haben. Kinder, Alte, die im Ruhestand sind oder die Menschen, die gerade keinen Arbeitsplatz haben. Aber für diese konkrete Krise gibt es natürlich eben auch Berufe, die gerade mehr gebraucht werden als andere. Das kann in anderen Krisenzeiten auch wieder anders aussehen. Jetzt sind es eher die medizinischen eher diejenigen, wo Menschen ganz konkret mit diesem Virus umgehen können. Das bedeutet dann eben keine Abwertung von Menschen oder von Berufen oder Nichtberufen, sondern es geht nur darum, was hält den Laden gerade am Laufen. Ganz konkret. Und gehört da der Pfarrer, die Pfarrerin dazu? Braucht es uns? Braucht es Kirche? In der vielfältigen Form, wie wir sie gerade erleben, digital und vielleicht auch analog? Und nicht nur Pfarrer oder Pfarrerin, sondern was ist mit den vielen Ehrenamtlichen, mit den Mitarbeitenden in Jugendarbeit und in Chören, in der Musik, in so vielen Bereichen die Kirche ausmachen? All das ist ja durch die staatlichen Rahmenbedingungen gerade mehr oder weniger lahmgelegt. Wie wäre es da, wenn jetzt Pfarrerinnen, Pfarrer, Ehrenamtliche, Hauptamtliche gemeinsam sagen würden, Ach Mensch, schön, jetzt haben wir einfach mal ein paar Wochen Ruhe, müssen nicht arbeiten, weil wir gerade nicht gebraucht werden. Und nach der Krise fangen wir dann wieder da an, wo wir aufgehört haben. Wir machen wieder unsere Gottesdienste, unsere Gemeindeangebote und schauen, dass das alles wieder wunderbar so läuft, wie es vorher war. Würde dann etwas fehlen? Ich weiß es nicht. Wenn man die Rückmeldungen im Internet sieht, habe ich das Gefühl eher nicht. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Ich würde mich freuen, wenn die Leute sagen, nein, nein, wir brauchen euch. Gerade jetzt brauchen wir die Kirche. Gerade jetzt brauchen wir diese Angebote, digital, damit wir miteinander vernetzt bleiben. Bis jetzt höre ich es einfach noch nicht. Was ich mitbekomme ist, dass es ein großes Bedürfnis nach Seelsorge gibt. Dass Menschen mit dieser Situation nur ganz schwer klarkommen. Isoliert, von den sozialen Kontakten abgeschnitten, von festen Haltpunkten, die es im Wochenrhythmus, im Tagesrhythmus gibt, plötzlich abgeschnitten. Da können die Menschen wie Pfarrerinnen und Pfarrer mit seelsorglicher Kompetenz Beistand leisten. Halt geben, Zuspruch geben und Hoffnung wachhalten. Das ist für mich ohne Frage wichtig, systemrelevant und ich glaube, es wird noch viel, viel wichtiger in den kommenden Wochen. Denn je länger die Krise dauert, umso größer werden die Belastungen. Gerade auch bei Menschen mit psychischen Vorerkrankungen. Aber Seelsorge ist ja nicht Kirche und Kirche nicht gleich Seelsorge. Auch wenn es ein wichtiger Bestandteil des kirchlichen Handelns ist. Und dann ist es mir zu wenig, wenn mir die Leute sagen, ach, es ist ja schade, dass der Gottesdienst ausfällt. Schade ist mir wirklich zu wenig. Für schade, den Aufwand betreiben, einen Gottesdienst vorzubereiten. Schade ist es, wenn das Lieblingseis gerade nicht vorrätig ist. Schade ist es, wenn man seine Lieblingssendung um fünf Minuten verpasst hat. Oder wenn man einfach einen Witz nicht mitbekommen hat. Das ist schade. Aber das ist nicht systemrelevant. Und wenn ich mir dann überlege, wie viele Termine ich eigentlich jede Woche habe, die jetzt alle wegfallen, und die offenbar gar nicht fehlen, dann komme ich schon ins Grübeln. Was leiste ich eigentlich für die Gesellschaft, für die Menschen? Wofür brauchen sie Kirche? Wofür brauchen sie mich mit meinem Beruf? Und dann wird mir klar, dass es gar nicht um mich geht, gar nicht um meinen Beruf, gar nicht um Kirche, sondern Kirche hatte immer die Funktion Glauben zu tragen. Und Glauben so erlebe ich es, können wir jetzt gut brauchen. Wir können einen Glauben gut brauchen, der daran erinnert, dass alle Menschen wertvoll sind, egal welchen Beruf sie haben oder nicht. ein Glauben, der uns daran erinnert, dass nicht das Entscheidende ist, wie erfolgreich wir sind, sondern der uns Hoffnung gibt, der uns Trost gibt, der uns eine Perspektive gibt, wenn wir das Gefühl haben, Gerade gibt es nur Isolation und Einsamkeit. Mir selbst tut mein Glaube gut, wenn ich mich dann doch mal wieder daran erinnere, dass ich keinen Leistungsdruck habe, dass ich hier nicht Leistungen erbringen muss, um zu bestehen, auch keinen digitalen Leistungsdruck erfüllen muss. Und mir tut ein Glaube gut, der mein Leben in eine andere Perspektive rückt. Der mich daran erinnert, dass es nicht meine Macht ist, die mein Leben festhält, sondern dass unser Leben in Gottes Hand liegt. Dass nicht wir mit, egal welchen Maßnahmen wir ergreifen, verhindern können, dass uns Schlechtes passiert. Dass wir nicht Herren über Leben und Tod sind, sondern dass unser Leben zu allen Zeiten kostbar und eben auch zerbrechlich bleibt. Und dann dieser Angst, sich entgegenzustellen, der Angst, das Leben zu gefährden, das Leben zu verlieren. Dafür kann der Glaube Unglaubliches leisten. Seit Beginn der Corona-Krise habe ich in meinem WhatsApp-Status ein Bibelwort. Nämlich, als Jesus im Garten Gethsemane betete. Er wusste, dass er sterben wird. Da sagte er für mich diesen unglaublich starken und wichtigen Satz. Lass doch diesen Kelch an mir vorbeiziehen. Gott macht doch, dass mir das erspart bleibt. Aber wenn es nicht anders geht, dann soll dein Wille geschehen. Dann will ich nicht entscheiden über mein Leben, sondern du sollst das tun. Das ist es, was mir gerade Halt gibt. Wenn ich mich frage, habe ich wieder alle Auflagen erfüllt, habe ich mich an alle Vorschriften gehalten, mich zu erinnern, dass es letztendlich doch nicht in meiner Hand liegt und dass ich darum bitte, verschont zu bleiben und gleichzeitig darauf vertraue, dass da jemand ist, der es gut mit mir meint, selbst wenn in dieser Welt manchmal Schlimmes passiert. Die Gefahr ist damit nicht aus der Welt. Aber meine Angst, meine Hoffnungslosigkeit und meine Perspektivlosigkeit, die nimmt mir dieser Bibelvers, Und das hilft mir, gerade jetzt in dieser Krise. Das ist nicht die Kirche an sich, sondern Gottes Wort das mich trägt und das mich tröstet, das ich brauche, für mich persönlich, viel mehr als Gottesdienst und tolle kreative Angebote. Denn Angst lähmt und diese Lähmung kommt erschwerend zu der Situation hinzu. Eine Befreiung aus dieser Lähmung, aus dieser Angst, die ist für mich sehr systemrelevant. Aber ob es dafür Kirche braucht, muss vielleicht jeder für sich selbst entscheiden. Und so bleibt dieser Podcast, wie so vieles in der Welt, unabgeschlossen. Mit einer Frage, die ich in zehn Minuten nicht beantwortet habe. Aber vielleicht angedacht. Vielleicht sogar falsch gedacht. Aber dann freue ich mich über Belehrung, über kluge Gedanken, die weiterdenken und an denen ich wachsen kann. In diesem Sinne, alles Gute, Gottes Segen und bis demnächst.